0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestro formato de Bésame de Noche Internacional. Eh, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y desde ya quiero invitarte a que participes a través del 8990-004, porque hay una querida amiga y colega que hace días, no, no, no podíamos conectar porque tiene una agenda enorme, pero ella hizo un posteo hace unas semanas atrás, muy interesante, no es lo mismo lo que sientes por una persona a lo que esta persona te hace sentir. Son como esas paradojas del amor eh, que podrían clarificar o nublar nuestra forma de amar, ser o estar en una relación. Y con muchísimo gusto, que dicha, porque la verdad esta querida colega no solo es una amiga, sino que es una mujer que tiene muchísimo contenido que aportar. Carolina Uribe Gil, desde Bogotá. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida nuevamente, bésame de noche.
1: Hola, Rafa. Yo muy feliz de estar acá. Ya sabes que realmente me gusta mucho este espacio y compartir contigo me hace sentir como en casa. Entonces, gracias por invitarme otra vez y por tener mi paciencia con las fechas.
0: No, no, no te preocupes. Es que a, to, a, to, a todos nos pasan. Yo hoy estaba haciendo una revisión de varios proyectos y yo dije, no, tengo que hacer algo ya. Tengo demasiado en el plato. ¿verdad? entonces voy a tener que hacer un reacomodar el ajedrez hay, hay épocas así claro, no es lo mismo lo que una persona eh, lo que sientes por una persona a lo que una persona te hace sentir ¿cómo le entramos a este tema?
1: no sé, tú dime no sé si, si te han generado algunas preguntas o si hablamos como el tema mientras hacen las preguntas
0: primero demos como un encuadre al tema
1: vale, listo, claro que sí eh, como tú decías ahorita, a nivel de relaciones de pareja se generan muchos ambientes o muchos sentimientos y muchas emociones frente a eso y es porque a nivel inconsciente tendemos a conectar con un estilo de persona que hace conexión con nosotros y por lo general te digo a nivel inconsciente porque son características que valoramos en la otra persona. Puede ser desde el punto de vista físico como puede ser desde características personales como es una persona madura, es una persona inteligente, es una persona divertida, digamos que cada persona tiene distintas valoraciones frente al otro y eso es lo que nos genera un sentimiento hacia el otro, sin embargo es distinto lo que yo siento por alguien a lo que esa persona me hace sentir, entonces yo siento de acuerdo a lo que yo valoro de sus características, pero lo que esa persona me hace sentir es lo que realmente necesito valorar más que es cómo el comportamiento de esa persona está enviándome señales a mí de lo que esa persona puede estar, digamos que eh, conectando conmigo, ¿sí? A veces la persona es muy especial, es muy querida, tiene muchas características muy buenas, pero a mí no me genera, eh, digamos que en el, el trato, eh, no es lo que yo estoy esperando de esa relación. Entonces me genera incertidumbre, digo, pero ¿por qué es así conmigo? ¿Pero por qué me trata de esta manera? Y es porque realmente lo que me hace sentir es muy distinto a lo que yo siento por las características que valoro en esa persona.
0: Sí, de pronto uno podría pensar, y se me ocurre pensar, eh, yo por caro siento admiración, cariño, y no sé, siento que hay mucha química. Pero bueno, también en el fondo, en el fondo a veces cuando veo que es irritable, ¿Empiezo a sentir otras cosas y no concuerda?
1: Uh -huh. eh, digamos, ese es un buen ejemplo, ¿sí? que yo diga, bueno, yo siento admiración por esta persona, tiene muchas características, o sea, no es que las características no sean reales, posiblemente sean reales las características, yo digo, yo si sí, es una gran persona, es una persona madura, es una persona muy inteligente, es una persona, qué sé yo, a nivel de atracción sexy, bueno, todo lo que yo pueda valorar ahí, pero esta persona cuando me habla es indiferente conmigo o es exactamente, me trata a mí igual exactamente como trata a todas las demás, entonces yo necesito identificar realmente cómo me está tratando esa persona y ese trato cómo me hace sentir, porque eso es a lo que más le debo dar valor.
0: Oh, Oye, me decía, hay una pregunta, eh, perdón, hay una, una pregunta, Caro, de una amiga, bueno, ya dije el nombre ahí, pero bueno, una amiga, x dice, ¿y qué pasa cuando uno le lleva ganas? Pero nada más para comérselo, pero no quiere nada más porque uno sabe que no va para ningún lado. Eh, eso es normal. A ver, yo, yo quitaría la palabra normal y anormal. Sí, claro. Yo, yo puedo ver a alguien y decir, mm", como aquel, yo no sé si en Colombia lo vieron, aquel memecillo de, del chico este que se hizo súper viral de, mm", de, creo que era una cadena de hamburguesas por ahí. Yo puedo decir, me encanta esa persona pero eso no significa que la quiera conmigo o que quiera quererla.
1: Bueno, eh, esa pregunta ya me la han hecho, y sobre todo mujeres. O sea, la pregunta esa de, bueno, ¿y qué pasa si esa persona me gusta físicamente, pero lo demás no? Entonces, como yo te lo he comentado antes en este programa, sin ánimo de ser machista o feminista, sino realmente desde la parte biológica, de cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer, no es recomendable para una mujer, que lo hagas solo por eso, ¿sí? porque ya me ha pasado en consulta que las personas me dicen como, no, igual ven, yo lo voy a hacer, y realmente empiezan a comprometerse a nivel emocional, porque la mujer en las relaciones sexuales, cuando siente satisfacción, libera oxitocina, y la oxitocina hace que la persona se conecte emocionalmente con el otro, entonces aunque inicialmente no quiera hacerlo y diga, no, oye, este solamente es para, como tú decías ahorita, para comérmelo y ya, realmente termina comprometiéndose afectivamente, y luego pues es no es sano a nivel emocional para ella mientras que en un hombre obviamente no me refiero a que sea justificable pero un hombre en su, en su instinto funciona diferente entonces él puede decir como esta mujer solo la quiero para esto y posiblemente en su gran mayoría no genera sentimientos si lo tiene claro y logra tomar distancia a nivel emocional pero una mujer no o sea una mujer aunque vaya clara no esto no va a pasar en últimas termina comprometiéndose emocionalmente
0: no incluso además te digo algo muchas veces hay hombres que para tener acercamientos sexuales plantan semillitas de afecto. y, uh -huh. y, y, y nos, a, a mí me gustan mucho los enfoques de Helen Fisher. Y este se plantea que incluso, aunque el sexo sea terriblemente casual, siempre hay algo que genera, aunque sea un gramo de vinculación. Y si alguien está... Eh, ¿verdad? Hay... hay hombres, ¿verdad? y también mujeres, por supuesto, pero digamos en los patrones clásicos de comportamiento desde el patriarcado, los cuales están noches decimos, por supuesto, a veces hablamos de afecto para conseguir sexo.
1: Sí, o sea, sí, eso no se puede negar, y existe una gran forma de operar en ese sentido, hay hombres que pueden llegar a ser muy honestos, en decir, mira, esto es lo que quiero, y ser muy claros, pero hay otros que ya saben que les funciona el enviar mensajes confusos o el enviar mensajes en, de expectativa a posibilidad mientras consiguen algo, entonces sí realmente es la invitación a ser muy inteligentes en ese sentido y tener claro cómo esa persona me hace sentir y en qué momentos, porque pues un hombre no puede, o un, nadie puede sostener eso en el tiempo si no lo hace puntualmente cuando quiere conseguir algo, entonces si yo me doy cuenta que lo hace cuando quiere conseguir algo pues ya es una bandera bastante grande, roja, que me dice como oye no, solamente se pone de esta forma, cuando, qué sé yo, me va a pedir fotos o cuando va a hacer esto, pero el resto del tiempo tiene otro comportamiento, entonces pues ya no permito que las cosas avancen.
0: Ah, hay una amiga que nos hace una pregunta, yo creo que me identifico con el tema y quiero saber si estoy entendiendo bien. Por ejemplo, yo amo a mi novio, puedo decir que es un hombre responsable en muchos aspectos y es muy bueno, tenemos un gran tema, a ese hombre yo lo amo, el gran tema es que él no acepta que tiene problemas de alcohol. Y lo que yo siento cuando él toma no coincide con lo que siento cuando estoy con el hombre que no toma. Eh, y aunque siento afecto por él, también estoy, creo que ya en el recta final para dejarlo. Pero vivo una gran contradicción porque cuando no toma es un gran ser humano, pero no puedo amar solo esa parte de él.
1: Sí, es, es, es un gran dilema que está pasando pues esa persona que, que envía el mensaje, porque tiende a pasar que la persona pueda cambiar, y ¿sí? que cuando lo vea consciente y sin tragos, pues lo vea distinto, y que el trago produzca otras cosas en esta persona. Es súper importante a nivel de relación y de construir relaciones sanas, poner límites. Si yo identifico algo que no me gusta del otro, que me genera incomodidad, es importante comunicarlo, darle a la persona la oportunidad de generar ese cambio, y si definitivamente llego, no, ya lo comuniqué. La persona promete y promete que va a cambiar y esto no se logra, pues es tomar decisiones, porque en el tiempo no se puede sostener algo que no es compatible con nosotros.
0: Uno puede sentir amor y a la vez odio después de una infidelidad, querer estar con la persona, pero a la vez querer irse, ¿claro?
1: Sí, claro, total. Sí, o, sea, es un, o sea, son emociones contrarias totalmente naturales dentro de un proceso de infidelidad o dentro de un, digamos, eh, pues una situación de infidelidad en la que, hay mucho amor hacia la persona o había mucho amor intenso o una, una relación en la que se rompió la confianza, en la que se rompieron eh, los acuerdos y pueden fluctuar entre a veces sentir mucho enojo eh, por lo que sucedió y a veces recordar cómo era la relación antes y sentir deseos de perdonar, que es lo que ayuda en algunos casos a que la relación, si los dos eh, deciden construir, pues puedan volverlo a hacer, pero pues no es lo más común. Eh, de los casos tampoco.
0: ¿Qué pasa, Caro, si lo que yo siento por una persona no coincide con lo que esta persona me hace sentir?
1: Ahí lo más importante es darle peso a lo que me hace sentir. Porque como ya te decía ahorita, o sea, yo puedo sentir muchas cosas por alguien que tiene muchas características bonitas, ¿sí? porque no estamos diciendo que la persona sea mala, o sea, a veces puede que sí, o sea, que yo estoy identificando cosas que no son la realidad y estoy basándome en idealizaciones o en fantasías, pero a veces también puede ser que sí si es un gran hombre o es una gran mujer, tiene muchas características, pero cuando comparto con esa persona me hace sentir insegura, me hace sentir insuficiente, me hace sentir que no tiene tiempo de calidad, entonces siempre si hay diferencia entre esas dos es darle peso a lo que me hace sentir porque eso es lo que se está basando en la realidad del comportamiento del otro, mientras que el otro únicamente está en la mente tuya del valor que le das a las características buenas de esa persona.
0: Ok, y en esa misma línea quisiera pensar en esto, eh, ¿y qué pasa? Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando yo siento que Caro está haciendo las cosas bien, pero yo siento que ella me hace sentir emociones contradictorias, pero es porque yo, no sé, eh, me resiento fácilmente, me tomo las cosas demasiado personal. Ese sentido también hay que revisarlo porque podría no ser tan real.
1: Sí, es cierto que hay muchas cosas a trabajar. O sea, no solo es el otro porque a veces puede pasar, ¿sí? Que tú digas, Valoro mucho a esa persona, esa persona me trata muy bien, pero entonces siento celos y entonces siento esto y en realidad no tiene que ver con el otro, sino con los pensamientos que tú creas sobre que no te conteste a tiempo, que tenga, no sé, algún distanciamiento en, entre semana porque tiene un trabajo que le ocupa mucho la mente, entonces es identificar si realmente lo que siento es porque la otra persona tiene un comportamiento que me hace sentir eso o si realmente es porque yo estoy interpretando ese comportamiento por heridas de mi infancia o por temas ya muy, de cosas pasadas mías, entonces sí es importante revisar eso también.
0: 89 004 en nuestro WhatsApp, hoy estamos con Carolina Uribe Gil desde Colombia y ustedes pueden ubicar sus redes como, bueno, Instagram fundamentalmente, como Carolina Uribe Gil. Así de sencillo, ¿verdad?
1: Sí, así, rápido, okay. sí
0: Carolina Uribe Gil en Instagram. Ustedes pueden ubicarlas, enterarse de su contenido. Tiene excelente contenido sobre temas de amor, relaciones, salud mental, salud emocional, para que lo puedan buscar. Claro, hay otra amiga que nos hace una pregunta. Eh, por ejemplo, cuando uno termina con alguien, a uno se le suele olvidar todo lo que sentía cuando estaba con esa persona. Y en la soledad y en la añoranza, a veces uno empieza a sentir como un amor más intenso. ¿Es eso lo que ustedes están explicando?
1: Bueno, no necesariamente eso es lo que estamos hablando, pero justo me hizo acordar esa esta persona de alguien que atendí hoy y que fue la última persona que atendí hoy, que me decía, bueno, esta persona duró bastantes años con esta pareja, pero el último año realmente ya la pareja había cambiado mucho y el último mes puntualmente en el que ella decidió tomar la decisión, esa persona ya era otra persona. sí. Eh, pero pues lo que le hace generar ese recuerdo y ese deseo como de, de conectar es que recuerda lo que era hace tres o cuatro años o cuando la relación inició, porque la mente tiende a, fa, digamos que, a, para lograr conectarte otra vez con esa persona, tiende a olvidar lo malo que pasó con el objetivo de que tú vuelvas a generar conexión a nivel de pareja con él o con ella, entonces busca que recuerde los buenos momentos y tiende a pasar siempre en las rupturas que después de un tiempo puede pasar al mes, a los dos o tres meses, solo tengas recuerdos bonitos de esa persona, es decir, como que todas las razones por las que terminaron tiendan a olvidarse porque la mente lo que quiere es ayudarte a regresar, ayudarte a buscar a esa persona y es un mecanismo inconsciente para volverte a hacer conectar, pero pues necesitas desde la parte consciente recordar cómo fue el último mes en el que tomaste la decisión para que tengas más claro cuál era la realidad en el momento que, que la relación terminó.
0: Sí, yo creo que si hay algo que le tenemos, no importa aunque nos hagamos un poquito del tema caro, si hay algo, lo que le tenemos que tener cuidado es a las añoranzas post ruptura. Eh, porque es que de verdad, y además pensemos, no solo en las añoranzas, y tal vez saliste de una relación y vos eras una persona muy centrada en la relación. Entonces, claro, ahorita estoy, trabajo, casa, casa, trabajo, eh, dos o tres amigas y dos o tres amigos, y a lo sumo, el fin de semana a visitar a la abuela o a los papás y entonces empiezo a sentir que los viernes son difíciles, que los fines de semana son largos, no volví a ir a la playa, no volví a salir, no me leo un libro.
1: Esa añoranza es compleja. Sí, porque a veces cuando hay una ruptura, pues obviamente naturalmente el ser humano se siente triste y en la tristeza pierde motivación, ¿sí? porque la dopamina se baja y el perder la motivación hace que yo conecte las cosas positivas que hacía con esa persona como si esa persona no estuviera, no las puedo hacer. Entonces lo que tú dices es volver a recordar que, oye, a pesar de que esa persona no está, puedo visitar esos lugares, contrario a lo que uno dicen no, no visitar esos lugares, no, o sea, visitarlos, o sea, o, o si me gustaba ir a cine, ir a cine, inicialmente obviamente puede generar el recuerdo, pero estoy creando sobre mi mente nuevos recuerdos de nuevas conexiones la idea es no aislarse sino compartir antes con otras personas porque lo que la mente necesita en ese momento es darse cuenta que hay conexión con otras personas y no me refiero a conexión a nivel de pareja porque obviamente es sano permitir un duelo sino conexión a nivel social, o sea que la mente dice como oye sí o sea esta no era la única persona con la que yo me sentía bien, no era la única persona con la que yo tenía gustos en común y es empezar a generar esas conexiones, hay personas que por el tiempo de pareja se aíslan de los amigos entonces claro en el momento que se quedan sin pareja se quedaron socialmente sin una red de apoyo o sin esa persona con quien hablar entonces lo recomendable siempre es y terminas una ruptura obviamente vivir las emociones del duelo pero permitiéndote conectar con amigos con familiares volviendo a salir y pues cuando ya pase el duelo y cuando ya puedas superar esos temas pues sí volver a pensar en un tema de pareja
0: y estamos con Carolina Uribe Gil desde Colombia y estamos hablando de me gustó ya se los voy a subir un videito a Instagram eh, pensamientos aterrizados ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos, Caro? ¿Cuántas confusiones? Y sobre todo, uno de los dones más genuinos de los seres humanos, el tiempo, Caro, el tiempo. El tiempo es un don único y yo creo que el tiempo merece el respeto y yo creo que eso es tener pensamientos aterrizados.
1: Totalmente, está bien. Obviamente que, que por ahí hay un, una imagen que a mí igual también me gusta mucho y haciendo como un contrario a lo que acabas de decir, que a veces el exceso de realidad pues a veces requiere un poco de fantasía pero es que a veces nos llenamos de demasiada fantasía y demasiada idealización cuando en realidad lo que más nos ayudaría como hablamos ahorita en el corte es tener esos pensamientos más aterrizados en la realidad en qué es lo que realmente está pasando qué es lo que realmente el otro está haciendo y no generar tantas interpretaciones sino simplemente aceptar la realidad de lo que es porque a veces eso nos ahorraría muchos conflictos internos muchas tristezas cuando aterrizamos las cosas y aceptamos esa, esa realidad, ¿sí? o sea cuando no idealizamos, no generamos expectativas que no están bajo nuestro control está bien generar expectativas cuando están bajo mi control ¿sí? expectativas de un trabajo de mejorar yo como persona, pero cuando genera expectativas sobre otro, pues ya empiezo a tener incertidumbres, inseguridades y ansiedades que no eh, son necesarias y que no me están ayudando de nada
0: Sí, hay un amigo que nos pregunta, ella me encanta trato de apoyarla no quiero sonar cruel y espero que me entiendan, pero ella tiene un tema con la depresión, eh, cuesta mucho que termine sus terapias, no sigue las recomendaciones del psiquiatra y yo me debato entre el amor y el cansancio, pero no me voy precisamente por lo que ustedes dicen, porque tengo un conflicto interno, pero si pudiera elegir me iría hoy mismo. Qué interesante amigo. Esta última expresión que estás utilizando, si pudiera elegir, es que independientemente de que ella tenga un tema con la depresión, siempre podemos elegir, siempre.
1: Bueno, sé que es un tema complejo cuando hay emociones y cuando, porque obviamente desconozco el contexto, como siempre lo he dicho acá, a veces las palabras queda, queda faltando como conocer la información, sin embargo, eh, porque puede ser que qué sé yo, que él conoce a la persona, que lo, lo que hablamos ahorita, o sea, que la persona es una gran persona, que es una gran mujer, que es una mujer leal, bueno, todo lo que él pueda ver a nivel de características positivas, pero también llega un punto en el que se está comprometiendo sus emociones, o sea, las de él y le está generando desgaste, agotamiento. Es sano, pues, de, de eso poner límites y también, o sea, te acompaño porque obviamente a nivel de pareja es como, oye, yo respeto tu proceso, pero ya llega un punto en el que me puede hacer daño a mí, quizá ella necesite vivir su proceso para poder identificar que ese, que digamos que ese quedarse ahí eh, le está generando poder perder personas. Y eso le impulse a buscar otros caminos. A veces, cuando una persona lleva con depresión mucho tiempo y se mantiene haciendo lo mismo, o sea así si dice: No, es que ya va esto, va esto, quizá necesite buscar otras cosas, ¿sí? O otro tipo de terapia, eh, otro tipo de. O a veces hay personas también, obviamente no siempre es todos los casos, que encuentran beneficio ahí, ¿sí? En, en, en quedarse ahí. Entonces es importante ver si ya te hace daño llega al punto en el que te está afectando a nivel emocional si sí es importante tomar decisiones porque no es egoísta priorizarse sí, es algo súper importante cuando yo me priorizo así le enseñas al otro a priorizarse también y es oye yo te acompaño hasta cierto punto pero no puedo llegar al punto de que tus emociones generen malestar en mí porque no sería funcional
0: Sí y estoy de acuerdo con vos, estamos llamados a la empatía estamos llamados al apoyo a la comprensión o sea, nosotros no podemos estar siempre, siempre en, en o sea, esperando en las verdes, perdón, en las maduras. O sea, a veces la vida, pero no nos hace una mala persona decir no puedo con esto. Porque, sí, es cierto. Porque es un acto de honestidad personal conmigo y con la otra persona.
1: Total, sí, o sea, la otra persona igual puede identificarlo como, oye, no me apoyaste en el peor momento de mi vida, pero es que llega un punto en el que tú apoyas hasta cierto punto no hasta el punto en comprometer tus emociones porque no es sano a nivel de pareja ni a nivel, ni a nivel de ninguna relación yo quedarme hasta el punto en que ya me empiece a afectar a mí, o sea, yo me puedo quedar y acompañar y decir, oye, mira, te sugiero esto hagamos esto, pero cuando ya veo que la otra persona no avanza o que realmente se está quedando en el mismo punto y ese mismo punto me está generando a mí dolor emocional es cuando yo necesito priorizar mis emociones, mis sentimientos esto no es ser egoísta, esto es algo totalmente de una persona sana a nivel emocional decir, este es mi límite, con esto no puedo y realmente si necesitas apoyo voy a estar ahí pero no en este mismo nivel en el que estoy porque pues me está generando dolor o lo que sea que esté generando a nivel de malestar
0: Sí, hay una amiga que nos dice a mí me pasó, me hice de un amigo pero él está en otro país viene dos veces al año, El vino, me buscó, salimos varias veces, pero luego se fue, ni siquiera me da los buenos días, está muy ocupado, trato de entender que el hombre no pone los sentimientos y yo no los he puesto en él, pero me siento utilizada. Claro, era un poco lo que estaba tratando de plantear Caro en el primer bloque, que si comprometemos el afecto en estas cosas, el dolor es ineludible, la, la confusión es ineludible,
1: Sí, y lo que hablabas tú también, o sea que a veces hay hombres que comprometen o que se muestran de una manera al principio y cuando ya consiguen algo se muestran distinto. Entonces ahí es cuando volvemos al tema inicial del te de, de lo que estamos viendo hoy y es priorizar y aterrizar la realidad sobre lo que me hace sentir esa persona. Si te ignora, si te dejó de responder los mensajes, si cambió después de que vino y se fue, pues ya está diciendo mucho y ya es poder aceptar eso y decir, oye, esto en esta eh, genero este aprendizaje, no vuelve a pasarme la idea, es uno generar un aprendizaje, no reprocharse por lo que ya pasó, sino decir, oye, de aquí en adelante, esto lo voy a tomar de otra forma, y cuando algo similar me pase, sé que necesito revisarlo de otra manera, si ves que te está afectando en este momento, porque tiende a pasar, sí, puede que sea que no genera sentimientos, o simplemente que de un principio era el plan, sí, o sea, es también ver que hay personas que funcionan así.
0: Sí, y ahí es donde yo creo que este tema nos resuelve un poco, ¿y qué hago con lo que siento?, enmarcarlo en la realidad, o sea, si hay correspondencia no hay dudas, si hay planificación no hay vacíos, si hay acuerdos no es confuso, no, no solo es un tema de emociones, claro por acá nos dicen, yo creo que lo he idealizado, hay momentos que me hace sentir bien cuando estamos juntos, existen otros momentos donde me siento como, como que quiero con él, y no sé si el problema lo debo trabajar yo, Ah, donde no me siento como que quiero algo con él y hay momentos en los que lo idealizo.
1: Bueno, sí es muy importante uno tener claro lo que uno quiere, sí, porque cuando no está claro eso, como dicen por ahí, cuando no tengo claro dónde voy, pues cualquier camino me sirve y al final, pues todos los caminos terminan enredándome porque es como, si quería esto, no, y es definir yo, quiero una relación de pareja estable en este momento… No hacerlo como porque, ah, no, es que a nivel cultural eso ya no se ve o es porque en esta época ya eso no se, no se usa. No, es tú qué quieres, porque cada persona es totalmente distinta y es desde mi forma de ser, desde mis creencias, desde mis valores, ¿qué quiero yo a nivel de pareja? ¿Quiero algo libre? ¿Quiero algo, sí? ¿Quiero algo que fluctúe? ¿Qué pasa? O sea, cuando uno permite una fluctuación así a nivel de pareja, lo único que hace es generarse incertidumbre. O sea, cuando yo permito que una persona hoy me trate súper bien y al otro día me ignore o hoy sea súper lindo y al otro día no y no pongo límites voy a mantenerme en una incertidumbre que no es sana, sí, cuando yo necesito decir como ven, o sea, sé todo el tiempo de esta manera o sé todo el tiempo de, otra, de esta otra, si alguien un día me dice, oye, no sé, hermosa, linda, ¿cómo estás?, y al otro día, ah, hola Carolina, ¿cómo estás?, y digo, ven, o sea, sí necesito, o que me digas siempre de esta manera o que me expliques en qué momentos, porque pues esas cosas o esos cambios de ánimo de un día a otro así como radicales sin que yo haya hecho nada, generan incertidumbre, es distinto cuando uno sabe que hizo algo, ¿sí? que uno dice como, no, sí, pues claro es que yo hice esto, yo generé este comentario y pues esto le genera incomodidad, el otro obviamente tiene todo el derecho a sentir sus emociones, pero cuando alguien ya lo hace por costumbre, o sea que tiene esa forma de operar en que un día me trata súper lindo como una princesa y al otro día me ignora como si no existiera necesito poner límites, tomar distancia o hacer algo porque lo que voy a hacer al permitir eso es que esa persona va a seguir operando de esa forma y eso va a generar mucho malestar emocional
0: con 32 minutos, estamos, estamos hablando de aterrizar nuestros pensamientos y de saber ubicarnos. Si hay una amiga que nos dice lo siguiente, estamos con Carolina Uribe Gil desde Bogotá, Colombia, en vivo. Yo estuve cinco años con un hombre, ambos somos viudos, pero nunca pude hacer un verdadero vínculo con él. Él era especial como un amigo. Pero muy extraño como pareja, nunca pudimos conectar mil oportunidades y siempre fue lo mismo. A veces pasa, Caro, que uno... Ay, perdón, perdón, no te había encendido. ¿Me escuchaste?
1: Ah, ok, sí, sí, sí. sí. Yo estaba hablando cuando vi que hablaste y dije, no, creo que no me estés escuchando.
0: No, perdón, okay. no, no te... Sí, a, a veces pasa que no va...
1: Bueno, no, yo también te iba a decir, hay muchas personas que traen historias pasadas, no solamente de la infancia, sino de parejas anteriores o en temas de personalidad que no se han trabajado, porque a veces me pasan consulta que me dicen como, no, mira, esta persona, o sea, que yo veo a la persona que siente muchos, o, o tiene muchos sentimientos, o siente muchas emociones positivas hacia el otro, pero no los comunica, entonces me dicen, no, mira que, no sé qué está pasando, él me dice que siente que yo soy muy fría, eh, que yo realmente no estoy demostrando, y realmente en consulta yo veo que la persona siente un montón de cosas por esa persona, pero no logra expresar, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decir las cosas. Entonces a veces son cosas que se cargan del pasado, de no saber expresar las emociones, de no saber expresar el afecto. Hay personas que se reservan mucho y a veces por eso es que las relaciones no funcionan, no porque no haya un afecto, no porque no haya algo a nivel de atracción, sino más por falta de, de que la persona se suelte en expresar. Y que pueda expresar eso, sí, a nivel de pareja, como cuáles son mis expectativas, cuáles son las cosas que yo quiero, qué es lo que tú quieres, porque una relación solo se puede construir si los dos están dispuestos a hablar, a decir cuáles son sus expectativas, a nivel personal, a nivel sexual y a nivel de cualquier área de, digamos, que de temas de pareja.
0: Sí, de hecho, ve, hay una amiga que nos está consultando acá y nos dice: eh, Me identifico con la señora, porque. A mí me pasa lo mismo y me pregunto por qué dos personas que se quieren como amigos al intentarlo como pareja no funciona. Porque tal vez confundimos los afectos. Yo me llevo muy bien con Caro, eh, hay ternura, y cercanía, hay apoyo y confundimos los afectos. Y entonces forzamos y yo creo que dos personas se pueden querer sin ser más que amigos. Pero ¿por qué cruzamos la cancha? Lo, lo, lo que decías vos, no sé rellenar huecos, impulsividad historias no resueltas pero son dos efectos ¿no te parece?
1: a veces también puede ser la información ¿no? yo te lo digo realmente como siempre te digo allá el tema es muy corto lo que te dicen pero yo lo conecto con cosas que me dicen mis usuarios y he tenido temas que me dicen, no, es que mira, éramos súper amigos, entonces, claro, él me contaba todo, me contaba cómo engañaba a la novia, me contaba cómo, no sé, qué le gustaba a esta tal persona, entonces, claro, resultaron teniendo algo, entonces es como, entonces me está haciendo lo mismo que le hacía la novia, entonces me está haciendo, porque tiene mucha información, ¿sí? Entonces, no es que uno no pueda ser pareja de su amigo, pero realmente la base de toda comunicación de pareja es la comunicación, ¿sí? en que yo pueda decir cuáles son mis expectativas, escuchar las expectativas del otro y partir de si somos compatibles en que yo pueda hacer algo para cumplir esas expectativas y tú puedas hacer algo para cumplir las mías o eh, que podamos construir lo que los dos queremos o darnos cuenta que definitivamente no, porque hay personas que tienen digamos, expectativas muy distintas y no son compatibles desde ese punto entonces es identificar qué fue lo que pasó ahí si sí, sí, las expectativas de uno eran muy distintas a las del otro, si yo esperaba algo distinto a nivel de pareja y él siguió comportándose como amigo y yo esperaba algo distinto, pero si no lo comuniqué entonces la responsabilidad es mía porque yo necesito comunicarte a ti ¿qué es lo que yo espero a nivel de pareja? Si yo te comunico y tú no cambias, pues yo tomo decisiones, pero si no te comunico no te estoy dando la oportunidad de crecer como pareja, entonces es entrar a ver si no comuniqué las expectativas, o como tú dices, si sí, definitivamente hay casos que tenemos que separar, o sea, hay amigos que pueden ser pareja como hay otros que simplemente les queda mejor quedarse solamente en la amistad, y pues es entrar a identificar eso.
0: Sí, y no forzarlo, ¿verdad? No, no forzarlo, si nos damos cuenta que no, no, como nos dijo la amiga, mil oportunidades, yo creo que uno no necesita dar mil oportunidades para darse cuenta, de pronto la primera, una segundica para terminar ahí de reforzar y ya ¿verdad? pero mil oportunidades es demasiado, hay una amiga que nos dice por acá, buenas noches, gracias por el tema, ¿y qué pasa si uno a ver, si uno sale lastimado, la otra persona ha hecho de todo para pedir perdón pero yo tengo miedo tengo miedo ¿será que tengo alguna posibilidad de superar el miedo?
1: El miedo es una emoción totalmente natural y funcional en cualquier relación, ¿sí? porque lo que hace el miedo es protegerte y ayudarte a identificar cosas. Entonces, por un lado, obviamente hay personas que se llenan mucho de temor y no avanzan, entonces es identificar qué cosas te causan esos miedos, si realmente es algo que tiene que ver con la persona directamente o si es algo que tiene que ver con cosas del pasado, porque si son cosas del pasado es algo que necesitarías sanar a nivel individual, pero si es algo de la otra persona, pues es algo que necesitarías comunicarle a la otra persona para ver cómo se podría trabajar ese miedo desde, qué sé yo, si es un, un comportamiento en el otro, si es una forma de tratarte, lo que te, te está generando temor, porque a veces puede ser eso, o sea, como el, el ver que es una persona eh, que no es muy comunicativa, entonces te da temor arriesgarte, porque obviamente no vienen cosas y es un miedo, el miedo es natural, mientras tú lo aprendas a vivir como protección, pero la idea es que no te paralice.
0: Sí, es difícil, ¿verdad? Eh, por acá nos dice una amiga. Vamos, bueno, va, vamos a escuchar este audio, Caro. Okay. Vamos a ver. Eh, buenas noches,
1: muy lindo el tema que están tocando hoy. Y no, yo no escucho. Con respecto a lo que dijo Caro ahora, an, bueno, anteriormente de estar con una persona...
0: Por estar que a una mujer no debería hacerlo porque siempre eh, involucramos los sentimientos. Tiene toda la razón. Eh, yo pasé o estoy pasando una situación similar. Eh, pues con una persona especial. Sí, la quiero mucho, es muy especial. Eh, pero en realidad eh, yo sé porque siempre lo hemos hablado. Es algo que no va para ningún lado es solo prácticamente sexo, y en realidad, aunque uno lo pase muy bien, pues no debería de hacerse, es complicado después dejar ir. Esta amiga Caro, en virtud de lo que decías, de cuidado con involucrarnos, eh, porque involucrar el afecto, ella dice, estoy con alguien que quiero mucho, pero que al final es solo sexo, pero me cuesta dejar ir. Y, y es que si se crean vínculos... Con, con un contrato muy difuso, siempre sale un mal negocio. ¿Verdad? Es casi que una regla.
1: Yo, yo me mantengo en lo que te dije ahorita. O sea, porque como te digo, no es nada feminista ni machista. es Biológicamente está comprobado así. Porque hay mujeres que... Quieren como para fortalecer, como el sentirse libre, es decir, no, a mí no me pasa, yo puedo tener relaciones sexuales con una persona y si yo tengo claro eso no voy a comprometer las emociones, pero es que eso no es algo que uno decida, ¿sí? Es que instintivamente la mujer libera oxitocina y instintivamente tiende a generar ese compromiso a nivel afectivo, ¿sí? Cuando ya eso pasa, desde el aterrizar y desde el priorizarme yo necesito ser consciente que si la otra persona tiene muy claro que no quiere nada más conmigo, lo mejor, aunque duela un montón al inicio, es tomar la decisión de no seguir ahí. Porque entre más estés ahí, más daño te haces y entre más te mantienes en una situación que te hace daño, más te cuesta recuperarte después. Entre más pronto tomes la decisión, más pronto empiezas a asimilar la situación y empiezas a hacer el proceso de sanar eso, de realmente valorarte y estar con alguien que también te valore. ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que la mente tiende a decir como, "No, no voy a encontrar a alguien así otra vez", pero sí va a pasar si realmente es algo que quieres. No recomiendo para nada en una mujer, o ya como te decía ahorita, obviamente no es que yo sí lo recomiende en hombres, solo que sé que los hombres pueden dividir eso y no generar eh, digamos que eso afectivamente, pero pues en una mujer. No se da tan así, ¿sí? o sea, no es tan, tan selectivo. O sea, una mujer sí tiende a comprometerse. Yo sé que lo que tú decías también es cierto. Hay hombres que también se comprometen porque también los hay. Sí, que a nivel sexual dicen no, solamente sexual, o la mujer le puede decir como no, solo sexual porque obviamente tiene un compromiso emocional con otra persona y en esos casos sí puede que la mujer no genere compromisos porque ya hay otra persona por la que se genera compromisos, y uno no puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. Entonces, si a nivel sexual estoy con alguien, pero estoy enamorada de otra persona, pues sí puede pasar que no genere compromisos, porque biológicamente no puedo estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. Lo que puedes sentir amor por una y estar enamorado de otra, sí, pero enamorado al mismo tiempo de dos no se podría. Entonces, desde ese punto es, si es posible que una mujer no genere sentimientos, si llega a estar enamorada de otra persona si sí, en este caso digamos su mente está muy enfocada hacia el otro y quizá tiene relaciones sexuales con alguien para poder satisfacer algo a nivel sexual y poder compensar cosas lo cual termina no siendo sano tampoco
0: Sí, eh, ¿cómo hace uno para vamos a ver, para olvidar y no dejarse llevar por lo que siente sino por la realidad es que yo creo que no se trata de olvidar eso es como un, eso es como un, un cuento ese, ese es un cuento o sea, si, si yo fui a Bogotá y fui a un restaurante y me encantó no hay forma que yo diga voy a recordar ese momento como algo horrible porque uh -huh. las emociones dejan una huella ahora que uno construya una justificación, desvíe la atención modifique los hechos, entre en negación es otra cosa
1: Sí, forzar el sacar un sentimiento de mí o forzar el sacar un pensamiento no es algo que ayude. Realmente eso es lo que hace es afianzar más la emoción, generar más ansiedad porque estoy resistiéndome a lo que está sucediendo en el momento. Entonces, si no me es tan fácil aceptar lo de afuera, que es la situación, necesito aceptar lo de adentro, que es la emoción, para lograr generar un equilibrio entre lo que estoy sintiendo lo que nos genera más dolor es resistirnos a la realidad o resistirnos a la emoción, o sea, necesitamos como con autocompasión decir, nada, o sea, estoy sintiendo esto, es natural que yo sienta esto, es natural que sienta dolor en esta situación, y no pensar en olvidar, sino en quitarle importancia a eso. Esa es la forma en la que debilitamos los pensamientos, cuando ya no le damos la misma importancia, entonces ya no busco pensar todo el día en esa persona, qué estará haciendo, dónde estará, y si estuviéramos juntos, y entonces con quién estará hablando, sino, oye, nada, o sea, ya su vida es... La vida de esa persona ya no está en mi vida, ya no necesito pensar en esa persona todo el tiempo. Sin embargo, entiendo que tengo estos sentimientos hacia esa persona, entiendo que a veces me venga el pensamiento, no me resisto a él, pero busco otras cosas que me ayuden. Como tú decías al principio, enfocarme en otras cosas para no perder mi tiempo, que es tan valioso, pensando en alguien que posiblemente ya no está pensando en mí.
0: Sí, y qué importante es tener como, como ese foco realista desde el principio. Qué bonito saber que estás escuchándonos. Recordar nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8. Mañana vamos a hablar de esto. Eh, acuérdate de dónde vienes para que valores a dónde estás y no siempre estar como en la psicología de la carencia. Oh, ¡Qué desgracia! Solo bajé dos kilos o oh, me faltan 18 kilos. Pero ahí estás dos kilos más saludable. O bajaste, uy oh, sí, pero solo bajé un 1.5 el porcentaje de grasa. Bueno, pero a ver, vamos a verlo todo desde la carencia para que te conectes con nosotros. Caro, por acá nos dice, buenas noches. Salgo con personas y siempre me dicen que por qué soy fría, que por qué no les mando mensajes más seguidos, y así. Y es que así soy yo. Nunca me he enamorado, según yo, y justo en este momento estoy con alguien que no tengo sentimientos por él. Pero hoy vi que la persona con la que salí ya hace cuatro años subí una foto con la actual pareja, aunque ya había visto otras, hoy vi esa y me estoy sintiendo mal. Aclaro, él me bloqueó de redes sociales, pero de WhatsApp no. ¿Será que de él sí me enamoré y nunca lo acepté? Pues no lo sé, amiga. Es difícil que Caro y yo podamos decirte si te enamoraste o no. Lo que yo sí quisiera rescatar son dos cosas. Qué difícil vivir la vida sabiendo que hay algo que no encaja y seguirlo haciendo. Y decir, bueno, pues que yo soy así, punto. Yo no soy un billetito de 100 dólares para caerle bien a la gente, y punto. Así que el yo soy así hay que tenerle cuidado. Hay un yo soy así afirmativo, positivo, que todo bien. Pero el yo soy así y que se joda el mundo, mmm, se puede revisar.
1: Bueno, eh, hay personas que desde su personalidad tienden a, a tomar distancia a nivel emocional, a no expresar tanto las emociones porque no se les facilita. Hay otras que no lo hacen por temas de heridas de la infancia, ¿sí? porque en su momento expresaron emociones y no fueron validadas, o fueron invalidadas las emociones, entonces es importante entrar a ver qué es lo que te hace no, no generar esa conexión con el otro, no sentir esa emoción, si es que estás digamos que conectándote con personas que no te generan conexión si hay algo en tu pasado que, que te invalidó las emociones y tu nivel de protección a nivel inconsciente es como no generar emoción si es de tu personalidad, que si llegara a ser de tu personalidad, o sea, que te dices, oye, no, o sea, no es ni un rencor ni nada, sino que realmente no se me facilita expresar las emociones, pero pues entiendo, según lo que dices, es que no sientes emoción por el otro, también es importante revisar eso, porque no es natural que uno no sienta emociones por otras personas, Sí, o sea, por lo general a nivel de conexión, hay alguna emoción que, que necesitaría generarte, si no, pues hay cosas también que son muy marcadas del pasado, que generan esa desconexión emocional, que es súper importante trabajarla en terapia, porque no es sano que estés con alguien a nivel de pareja y no sientas conexión emocional? Lo mejor sería dejar la relación ahí. Y respecto a la pregunta, sí, estoy de acuerdo, pues no es fácil saber si estuviste enamorada, pero quizá sí te genera reto. Cómo fue esa persona, quizá eh, fue muy contrario a ti, y eso te genera como el, el que haya sido distinto y te haya mostrado como otra forma de ver las cosas, pero pues es muy poca información eh, como para no identificar qué pudiste haber sentido en ese momento por esa persona.
0: Sí, y alguien por acá dice, buenas noches, gracias por el tema. Eh, uno puede sentir un profundo enamoramiento y creer que esa persona es especial y en ocho semanas, sin que esta persona te haya hecho nada malo, preguntarse qué estoy haciendo aquí, aunque sigue siendo una persona especial. Esto me pasó con alguien que estoy saliendo. Fue increíble lo que sentí, pero en este momento ya no es igual. Y no, y él no ha hecho nada, simplemente ya no quiero estar ahí, y no entiendo por qué cambié. Son menos de dos meses y, y ya no quiero estar ahí.
1: Bueno, seguramente hay algo a nivel de esa persona que no te genera conexión o que te desconectó, sí, porque eso puede pasar, que uno sienta emociones fuertes por alguien, que uno sienta una atracción muy fuerte y que con el tiempo la medida que lo va conociendo se dé cuenta que no le está generando ya el, el, el mismo deseo, la misma satisfacción, incluso el mismo sentido de reto, porque los seres humanos a nivel inconsciente funcionamos mucho por reto, ¿sí? Que es cuando pasa que dicen, oye, pero todos los demás lo trataban re bien y ella no, y viene que la trata mal porque inconscientemente no es que la persona le guste ser masoquista, sino que inconscientemente le genera un reto como, oye, si yo logré que los demás me trataran bien, necesito que esté también Quizá inicialmente él era distinto y algo tú ya sentiste como mucha confianza o ya sentiste muy, mucha seguridad, y es entrar a revisar inconscientemente lo que necesitas trabajar, porque a veces se pierde uno de bonitas relaciones con personas que están ahí por el hecho de que inconscientemente te generan desconexión por algo que necesitas trabajar dentro de ti. Porque si tú dices, él no hizo nada, sigue siendo la misma persona especial, pues lo más sano, digamos, sería que, que hubiese alguna conexión todavía o si realmente tú identificas que hay algo que en él ya no te gusta, a veces pueden ser cosas muy simples como una reacción que tuvo en el restaurante eh, como algo que tuviste que te dices, oye, ya definitivamente esto no me gustó qué sé yo, que tú digas, oye, es que lo vi comiendo con la boca abierta, cosas que a veces la persona dice no, ya estaba súper tragada esta persona, pero vi que, que me habló con la boca abierta y ya ahí se te desconecta todo y pues es natural, o sea, eres un ser humano y hay cosas que te generan eh, como conflicto y si él hizo algo que te genera conflicto, pues es muy probable que tú hayas generado desconexión
0: Sí y también, bueno, no sé, revisa hay, hay personas eh, que se enamoran como del amor, como de esa etapa. También, que, sí. que el, Hay personas que les encanta el enamoramiento
1: y después, ah, ya no, qué aburrido. <risa> sí, hay, sí, sí.
0: Y hay que revisarlo.
1: Ay, es que, o sea, viéndolo así, claro, como tú lo dices, es que estar enamorada es muy bonito. O sea, realmente es algo bonito, es algo muy intenso, pero pues sí es exacto. O sea, entrar a revisar porque pues la idea no es, sino la idea es poder generar. Eh, pues relaciones sanas, saludables, no hacerle daño a nadie y no hacerse daño a uno mismo pero pues es entrar a revisar eso, o sea, ¿qué fue lo que te desconectó? seguro, yo, yo sé que seguro tuvo que haber sido algo, o sea, no es como que no pasó absolutamente nada, o sea, algo fue o te empezó a mostrar mucho y ya sentiste como, oye, no no tanto así, o hizo algo pero no es que uno de la nada diga como, no, ya o sea, algo es y necesitas poderlo encontrar para que no te siga pasando, para que puedas ser más consciente de eso
0: Sí, la... a ver uno cambia <coughs> Uno no amanece enamorado y, y anochece desenamorado. Hay, hay algo que pasa, o fuera o dentro. O, o cómo... quizá
1: no estuviste enamorada, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, quizá lo confundiste, pero no, o sea, era como, uy sí, esto me encanta, y pensaste que era enamoramiento, pero no. Porque, porque es que realmente sí, por lo general viene enamoramiento, desde el punto de vista psicológico, no es algo que, que pase de un, de un día a otro y ya no sientas, o sea, uno tarda en... A menos que haya sido algo pues, muy en conflicto contigo.
0: Sí, y la otra, para ponerlo de forma metafórica, no sé si es tu caso, pero va como por esta línea. A veces tenemos meses, semanas o años a dieta blanda y de un momento a otro nos comemos una canasta de chicharrones y claro, nos da indigestión emocional. Entonces, recuerden que las vinculaciones sanas tienen progresividad. Pueden tener química. Eso es muy biológico y puede haber un, un sobresalto, pero las relaciones de largo plazo son progresivas. La, la intensidad uh -huh. emocional no está mal. Si sí hay transparencia y claridad y acuerdos, pero no puede ser siempre intenso. Es,
1: Sí, y tú has tocado un tema que obviamente, como tú dices, dijiste en algún momento, sé que nos salimos del tema inicial, pero pues es que tiene mucho que ver en lo que ella pregunta y a veces es eso, ¿no? Hay personas que en el estado de enamoramiento no están ahí, están ahí y luego pasa el estado de enamoramiento que siempre, por lo general, va a pasar un estado de enamoramiento no es permanente. Así tú realmente tengas a la persona ideal biológicamente el estado de enamoramiento son unas sustancias químicas que tienden a quedar reposadas en el cuerpo, ¿sí? Cuando ya se reposan es cuando tú entras a la etapa del amor en el que tú dices, oye, esta persona ya le descubrí los defectos, tiene defectos, pero igual quiero seguir compartiendo con ella, pero ya el amor es más reposado. Hay muchas personas que confunden esto y cuando baja la intensidad dicen, no, pues ya no siento lo mismo, me voy, busco a otro y se la pasan de enamoramiento en enamoramiento, pero no tienen relaciones sólidas porque creen que es que se acabó el amor cuando en realidad ahí es cuando empieza el amor, ¿sí? cuando ya el enamoramiento pasa y yo desde todos los defectos de la otra persona decido quedarme ahí a construir una relación en medio de que la emoción o el sentimiento es menos intenso, entonces es que sepamos y iniciamos conscientes que el enamoramiento es una etapa corta, que puede llegar a durar seis meses y lo máximo que ha llegado a, puede llegar a durar así intenso en, en ese nivel de intensidad son dos años, pero pues no es el dominador, ¿sí? el, el, pero, o sea el, el común, es digamos que más común que el enamoramiento sea más corto y que ya pases a un periodo de amor en el que aceptas muchas cosas, pero ya no está tan la atracción intensa.
0: Sí, son las 8 con 58 minutos, Caro, y tenemos que decir buenas noches y sobre todo agradecerte si les contara la imagen. En Bogotá está súper frío, Caro está envuelta ahí hasta con guantes y todo, ¿verdad? Así que... Muy... Muchas gracias por aguantar el frío y, y gracias por estar aquí con nosotros, Caro. Y, y aprovechar de cierto un gran año, porque no habíamos platicado tanto como hoy, pero pronto, pronto te envío nuevas fechas para que nos podamos contactar.
1: Vale, Rafa, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos hoy. Nada, un abrazo gigante y también para ti, pues un feliz año y el resto que falta.
0: Igualmente, ya saben, en Instagram, arroba Carolina Uribe Gil. Para que puedan disfrutar de su contenido. Caro, un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Un
1: abrazo. Nosotros. Te... Gracias, Rafael. Chao.
0: Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Esto fue Bésame de Noche. Nos volvemos sí. a encontrar mañana a las 8 en punto. Y recuerden que a las 6 de la mañana estará Bésame en la mañana para que se conecten con nosotros, para que disfruten desde las primeras horas del día de nuestra compañía, nuestros programas, nuestra música. Y si ocupas apoyo en la parte de psicología, eh. En el CDI somos un equipo también en psiquiatría, en la parte educativa infantil, 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304 Te invito a buscar mis libros en Librería Internacional, mis redes, doctor Rafael Ramos, abrazatuvida.com y rafaelramoscr.com. Que tengan una feliz noche, que descansen, que la pasen súper bien.